0: Or, jeu pour moi, c'est apprendre que renoncer n'est pas une faiblesse et savoir que parfois, les plus grandes forces viennent des plus grands échecs. C'est patienter, changer de chemin s'il le faut, mais vouloir le bonheur quoi qu'il arrive.
1: Bonjour Christelle Bonjour Merci de témoigner aujourd'hui.
0: Je suis ravie d'être là même si je suis loin est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, euh, je m'appelle Christelle, euh, j'ai 38 ans, plus pour très longtemps, mais encore 38 ans. Euh, J'habite en Gironde avec euh, mon mari et euh, mon bébé qui a six mois. Et voilà, donc on ne travaille pas en ce moment. Enfin, moi, je suis en congé parental. Euh, mon mari, lui, fait du télétravail et, euh,
1: et tout va bien. Alors, ça fait combien de temps que tu es avec ton mari
0: mon mari, je l'ai rencontré en 2003, euh, à la fin de l'été 2003. J'avais 22 ans. Et lui, il avait 20, 23, voilà. Et euh, bah, on s'est... De suite entendu puisqu'on est très rapidement sorti ensemble et on a très rapidement vécu ensemble aussi. Donc on était installé, euh, on était installé à fin d'année 2003, on était installé ensemble. Hein. Au bout d'un mois, c'est allé très vite. Et euh, par contre, on a mis un petit peu plus de temps à, à se marier puisqu'on s'est marié euh, que dix que ans plus tard. Mais euh, on a
1: vécu ensemble de suite. À quel moment vous avez eu envie d'agrandir votre famille
0: moi, l'envie euh, d'avoir un enfant, elle a toujours été ancrée en moi. Ça a été quelque chose de, de... même sans avoir de copains, c'était c'était en moi. Euh, après, euh, lui avait eu besoin d'un petit peu plus de temps pour pour maturer, on va dire sa sa décision. Non pas qu'il en voulait pas, mais qu'il voulait se sentir prêt, euh, vu qu'il a pas eu une enfance particulièrement euh, facile. Mais il, a, il avait besoin d'un petit peu de temps. Enfin. On s'est décidé à peu près en 2006, on a arrêté la contraception, mais on n'a pas non plus calculé, euh, on n'a jamais compté en fait. J'étais dans l'optique un petit peu façon euh, film américain, euh, on découvre un jour le test positif euh, et, euh, et c'est le bonheur, c'est la joie, mais on ne calcule rien de spécial et, et, euh, et on laisse faire la, la nature, on va dire.
1: Alors, est-ce que la nature vous a donné euh, satisfaction
0: bah, euh, la nature a fait que euh, bah, il, il, il s'est rien passé quoi. Euh, alors c'est vrai qu'au début euh, on s'en est pas vraiment inquiété euh, parce que bah, justement c'était euh... Comme on cherchait pas spécialement à avoir un enfant à tout prix, à tout prix, on voulait vraiment prendre notre temps et, et ne pas être obnubilé par ça. On a laissé passer un petit peu de temps et puis on a déménagé. Il y a la vie qui a fait que qu'on qu était très occupé à côté. Donc en fait, quand on s'est vraiment inquiété de savoir ce qui marchait pas, on savait déjà que ça marchait pas. C'est-à-dire qu'on a mis à peu près, je dirais, 4-5 ans à vraiment entrer dans le vif du sujet, à se dire bon bah ben là on sait que ça fonctionne
1: pas, euh, qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi vous avez mis autant de temps à vous inquiéter de la situation
0: on a mis du temps bah, parce que bah, je, voilà c'était la vie, on était jeune, on était pas, moi j'étais pas prête non plus. Je pense pas que j'étais prête à avoir un enfant, mais je pense pas que j'étais prête à rentrer dans tout le côté médicalisé, etc. Je sais que euh, ma maman a eu des difficultés à, à avoir son premier enfant qui, qui était moi, et, euh, et du coup j'ai toujours eu, c'est toujours resté un petit peu euh, euh, justement ce, ce côté ça va être difficile, ça va être compliqué, c'est une souffrance, donc euh, j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Euh, J'étais pas prête pour, pour le médical. Quoi.
1: Et tu ressentais quoi à chaque fois que tu avais tes règles et que tu constatais que tu n'étais toujours pas enceinte
0: C'était toujours forcément une déception. Euh, après, il y avait aussi le fait que j'avais pas des cycles réguliers. Donc euh, forcément, euh, des tests, j'en ai fait plein. Donc, forcément, quand, euh, bah, quand on n'a pas ces règles pendant euh, trois mois et que le test il est désespérément négatif, euh, c'est forcément décevant. ouais.
1: Alors comment se passent vos premiers pas dans le monde médical
0: Alors euh, nous, on a commencé, euh, le premier gynécologue qu'on a vu euh, apparemment était plutôt euh, du style classique, donc ne s'inquiétez pas trop de, des messieurs, on va dire. Donc c'était surtout, euh, il fallait que moi, je fasse d'abord les courbes de température, ce, ce genre de trucs, tous les examens hormonaux. Donc, euh, on va dire que ça fait un petit peu aussi partie de l'inconscient collectif, c'est que si ça marche pas, bah, c'est madame. Et euh, bah, au bout de trois mois, une fois que j'ai fait les examens hormonaux, on a testé, on a fait le spermogramme de monsieur. Après, ça s'est... Enchaînée entre guillemets, on a changé de gynécologue parce que la première nous a pas plu, justement, elle était euh, très, très froide, assez inhumaine, justement par rapport aux résultats de, de mon mari. Quand elle a vu les résultats du premier spermogramme, alors qu'on se posait quand même beaucoup de questions, qu'on savait déjà qu'un spermogramme isolé, c'était pas forcément euh, euh, évident que, que ce soit un souci. Elle, elle a regardé le truc, c'était pas génial, quoi. Euh, il y avait très, très, très peu de spermatozoïdes, il euh, y en avait 100 000. Donc euh, c'était vraiment par rapport à ce qu'il faut, il en faut des, 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 des millions quoi normalement. C'était vraiment, euh, on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle, elle a regardé ça, elle lui a dit euh, oh ben bah, vous monsieur c'est pas la peine et elle l'a plus regardé. On est sorti de là, on s'est dit ben euh, on va pas y retourner. Et euh, ça fait partie un petit peu justement de de la longueur de notre parcours, c'est que après pour trouver un nouveau gynécologue qui consulte des nouveaux patients et qui veut bien nous prendre en charge, mon prochain rendez-vous je l'ai eu un an et demi après quoi. La gynéco suivante, elle elle a pas cherché à à me faire faire les courbes ni quoi que ce soit, elle a bien vu que que c'était un problème. Par contre euh, euh, voilà après on a eu vraiment le le gros euh, du euh, du, des examens, donc effectivement la, la fameuse hystérosalpingographie que tout le monde redoute et elle nous a envoyé directement au centre de d'EPM moi j'avais pas spécialement alors j'avais euh, les ovaires un peu, euh, on va dire que je suis borderline OPK donc au vert poly micro d'où les cycles irréguliers, d'où une ovulation qui n'est pas forcément géniale, géniale. Et euh, clairement, monsieur, euh, bah, ça ne s'est pas amélioré en plus par la suite, donc euh, on, on était sur, euh, sur quelque chose de compliqué pour, euh, pour lui. Le second spermogramme, enfin le premier spermogramme qu'il a fait en rentrant vraiment en centre de PMA, quand on est rentré en centre, bah, il y en avait un spermatozoïde, un seul ça a été quand même un coup de massue parce que euh, ce spermogramme-là disait clairement que la, la fibre, elle n'était pas envisageable. Donc il a fallu qu'il fasse d'autres examens et qu'il subisse, lui, euh, la fameuse biopsie testiculaire, qui est euh, quelque chose de, 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 de compliqué pour les garçons pour récupérer des, des, des paillettes de, de spermatozoïdes. On n'a pas travaillé sur du frais, on travaillé sur du congelé. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé pour pour mon mari, comme il y avait rien à la sortie, la biologiste nous a parlé de la biopsie testiculaire. Euh, il a fait avant ça une échographie des testicules. Apparemment, c'est très agréable aussi pour pour les messieurs. Et en plus de ça, alors je sais que ça se rajoute, mais ce c'est pas de chance. C'est vrai qu'on n'a pas joué spécialement avec la chance. Mais on lui a découvert justement à l'échographie une masse, un nodule. Donc du coup... On a enchaîné sur l'urologue qui voulait l'opérer et il a été opéré en même temps justement pour retirer ce nodule qui nous a dit que ce pas grave et que ce n'était pas cancéreux à 99%. Là, c'est lui qui a joué de malchance euh, puisque le 1% c'était pour nous. Et euh, du coup, il a fait son opération en même temps que la biopsie testiculaire. Donc en fait, on lui a recueilli des paillettes dans un testicule et on lui a retiré le nodule qu'on a fait examiner en même temps. Est-ce que ce nodule avait un lien avec sa stérilité En partie, on pense que oui. En partie, on pense que ça remonte même à beaucoup plus tôt que ça, puisque quand il était petit, il a subi une opération euh, qui euh, consiste à... Chez certains garçons, en fait, les, les testicules ne restent pas accrochés en bas, et elles remontent, en fait, et on les replace en bas. Et ça, il a eu ça tard. Donc il était euh, pubère déjà, et euh, on pense que c'est cette opération qui est euh, prise sur le tard justement, qui a provoqué bah, la stérilité et qui euh, a induit aussi euh, le cancer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, une
1: opération qui peut provoquer ce genre d'effet de, secondaire. Donc ton mari t'a dit qu'il avait joué de malchance, euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur la découverte de ce cancer alors c'était un peu particulier puisque euh, l'urologue nous
0: avait dit que oh, c'était rien, ça, ça devait euh, si c'était cancéreux ça devait être dur et tout, etc. Il nous avait rassuré à l'origine et euh, quand on a fait examiner puisque c'est examiné quand même la, la grosseur, euh, ben c'est revenu cancéreux. Lui, il avait fait quand même le scan total du corps aussi, il avait testé euh, les marqueurs sanguins pour les cancers, il y avait tout qui était revenu négatif, mais euh, c'était quand même un cancer. Donc on était sur un, bah, un cancer du, du testicule hein. et du coup, bah, il s'est refait opérer. Un mois plus tard, et il a eu une chimio flash, c'est euh, une grosse dose euh, envoyée en une seule fois et après on dit au revoir euh, à l'oncologue et, et c'est terminé.
1: Avant ça, il y avait donc eu une biopsie testiculaire qui avait permis de recueillir des paillettes. Elles sont devenues quoi, du coup, dans l'intervalle Alors, les paillettes qui, qui
0: sont recueillies, elles sont envoyées directement au SECOS, qui est le centre de conservation des, euh, bah, des gamètes congelées. Et elles sont, euh, elles sont gardées là-bas en attendant, bah, justement, le, les, les fameuses
1: fives. Du coup, il y a eu une seule biopsie qui a permis de recueillir des paillettes. Est-ce qu'après, une nouvelle biopsie était envisageable c'était euh, notre
0: seule option. En général, on évite quand même de faire une biopsie sur euh, un, un testicule restant après euh, après un cancer. Euh, déjà parce que bah, la chimioflash euh, en général c'est assez radical euh, à ce niveau-là, et ensuite parce qu'il y a quand même des risques. Dans toute opération, il y a des risques, donc on évite de toucher aux, aux testicules qui restent. Donc on savait que ces paillettes-là, donc on en a eu quatre, c'était nos, nos quatre et seule et unique chance. On avait 4 fives pour 4 paillettes. Par contre, on ne savait pas, on n'a pas eu de détails combien de spermatozoïdes il y avait dedans. Euh, ça, ça, ça restait un petit peu obscur, on va dire.
1: Est-ce qu'il y a autant de chances, de succès d'une five avec des paillettes euh, congelées qu'avec euh, un recueil euh, frais, on va dire
0: ben, ça, ça peut marcher euh, très bien, mais c'est vrai que c'est quand même des spermatozoïdes qui sont moins matures que quand ils sortent directement. On nous l'avait dit. Hein. Bon, bah, c'est vrai que les spermatozoïdes, quand ils sont congelés directement à la source, c'est un petit peu plus euh, délicat. Il y en a sans doute, il y a sans doute pas mal de pertes, je pense, euh, sur sur les paillettes. Mais euh, ça reste quand même des chances qui qui sont bonnes hein. en général. Je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont nés de cette méthode-là. Hein. Comment se passe la suite de votre parcours on s'est mariés, on a fait une pause parce qu'on en avait bien besoin avec le cancer et, et la chimio, etc. On a fait une pause et on a commencé vraiment les fives à proprement parler début 2014.
1: Pendant ce temps-là, est-ce que vous continuez à essayer naturellement
0: Oui, on ne va pas s'empêcher se, se, d'avoir une chance, on ne sait jamais. Hein. On entend plein de, plein de récits comme ça, hein. donc pourquoi pas et, euh, mais c'est vrai que comme moi, j'ai toujours euh, ben, des, des cycles assez irréguliers, je teste quand même, je me dis tiens, ah, pourquoi pas, surtout que là, ça m'a envoyé plein de signaux, vraiment, euh, c'était euh, euh, j'avais euh, des nausées, j'avais tout ça, c'était vraiment mon corps qui me disait, regarde, de toute façon, euh, tu te fais des films, vas-y, dépêche-toi, c'est le moment, tu peux y aller. Donc voilà, on a vraiment commencé les fives euh, voilà, en début d'année 2014. Et c'est allé très vite, puisqu'on a enchaîné, euh, on a enchaîné, quoi.
1: Alors, comment se passe votre entrée en FIV Quel protocole euh, vous suivez
0: ben Là, on est sur euh, une FIV XI, forcément, puisqu'on est sur du matériel euh, décongelé. Donc, c'est avec euh, injection directement des spermatozoïdes dans les, euh, dans les ovocytes. Et donc, moi... Ça se passe comme une five classique, on va dire. J'ai les stimulations qui se passent plus ou moins bien. Et euh, il récupère les paillettes, le Seco se livre, j'imagine, les paillettes de spermatozoïdes. Et il travaille sur, euh, sur ça. Et sinon, moi, ça n'a rien changé par rapport à un protocole classique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai ma phase de stimulation, mes piqûres quotidiennes, pendant environ 10 jours. Sauf quand ça se passe pas bien, vu que bon, moi, j'étais un petit peu... Euh, on va dire que j'avais des des ovaires récalcitrants apparemment. Donc j'ai eu des stimulations qui ont duré, euh, je crois que le, le plus gros que j'ai fait, c'était 21 jours de piqûre quotidienne avec euh, bah, les examens tous les trois les jours pour vérifier comment ça pousse, etc. Et euh, la ponction au bout. Et euh, après, ça se passe tout à fait euh, bah, comme une fif classique. Est-ce que vous avez parlé de votre
1: parcours à
0: vos proches on a toujours été euh, hyper transparent euh, à ce niveau-là. On a toujours été euh, euh, bah justement très très libre d'en discuter. On a toujours parlé euh, à notre famille, à mes parents, à nos amis, vraiment hyper hyper librement. Je pense que ça a fait partie aussi du fait qu'on le vive plutôt bien. J'ai jamais eu de tabou vis-à-vis -vis de ça, lui non plus, et on a été très bien soutenu par euh, bah, par nos amis notre entourage etc qui savait euh, au jour le jour hein, quasiment hein, comment ça se passait quand ça se passait euh, moi je travaillais pas à cette époque là parce que bah, c'était compliqué euh, on n'était pas il y avait pas encore de de loi la loi qui était passée pour euh, pour les absences autorisées pour les films ça ça n'existait pas lui son travail il était libre à peu près de faire ce qu'il voulait en termes de déplacement, etc donc il a toujours été à mes côtés mais on a fait ça, vraiment, c'était euh, presque collégial, quoi, dans notre entourage. Tout le monde savait et on a été particulièrement euh, soutenus et, et écoutés, en tout cas, parce que c'est pas toujours facile de soutenir euh, les gens qui sont en, en protocole PMA. C'est souvent très maladroit, euh, mais en tout cas, on, a, on avait du monde derrière nous si on avait besoin. quoi. Comment est-ce que tu gérais des
1: annonces de grossesse euh, autour de toi
0: alors ça, ça a été longtemps compliqué pour moi. Une annonce de grossesse pour moi, c'était sûr que j'allais me mettre à pleurer euh, direct. Hein. Donc il valait mieux pas le faire en live hein, parce que c'était, <rire> ça, ça casse l'ambiance. Hein. Donc, euh... mais ça justement, les... comme les gens savaient, euh, ils étaient assez euh, pudiques vis-à-vis -vis de ça. Travaillais à l'époque et j'avais des amis qui euh, se mettaient à essayer de faire leur premier bébé, faisaient leur premier bébé et faisaient leur deuxième bébé. Et moi, j'avais toujours pas, donc ça, c'était vraiment difficile à gérer. Je pense aussi que le fait d'arrêter de travailler et d'avoir un, un entourage un peu plus restreint à ce niveau-là, ça, m'a quand même un petit peu euh, aidé à, à mieux vivre ça. Euh, mais c'est vrai que les annonces de grossesse, c'est, ça a été compliqué pendant très longtemps et encore un peu après, euh, un peu après la fin de la FIV. Hein. Pendant, pendant, oui, pendant quelques années.
1: Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours en PMA et les différentes FIV que vous avez faites euh, Et du coup, de ce que j'ai cru comprendre, vos échecs en parcours de FIV
0: Donc, euh, on a fait quatre euh, fives, 6 stimulations en tout et 4 FIV. Ça s'est enchaîné très rapidement puisque nous, on a toujours eu des embryons qui n'étaient euh, pas jolis, quoi. Ça ne marchait pas bien, c était, c était, ils étaient soit trop en avance, soit trop en retard. Du coup, on n'a jamais eu d'embryon congelé, ce qui a fait que nos quatre filles elles, elles se sont faites euh, dans un laps de temps très, très rapproché. On a commencé en 2014 et on a terminé ben, en 2015. Hein, ça a pris vraiment pur et dur euh, un an et demi. C'était vraiment une période assez, euh, assez spéciale. Ça a été très rapide et en même temps très long, sans doute. Et euh, ouais, c'est vraiment une période très particulière où, euh, où on avait l'impression que bah, la galère, ça s'enchaînait, quoi. C'était que ça, c'était que de la galère. Hein. Euh, moi, je sais qu'il y en a une, été obligé, on a été obligé d'arrêter parce qu'on a, a été obligé de me faire une opératoire je ne sais plus ce que j'avais, enfin des, des polypes, voilà, des polyputérins, donc on arrête tout, on reprend et euh, on me dit, ouais, la FIV3 avec un utérus tout propre et tout, c'est génial, ça va être formidable. Et du coup, euh, plein d'espoir sur celle-là et finalement le jour de on fait on fait la ponction, il y a pas mal de d'ovocytes, je, je crois que j'étais à plus d'une dizaine et tout donc c'était un bon recueil on va dire. Et quand on m'appelle pour pour le transfert, on me dit euh, bah il y aura pas de transfert alors, j'ai mais comment ça, il y aura pas de transfert En fait, on m'a expliqué au téléphone très très froidement hein, que ces embryons-là, euh, ils étaient pas beaux et que de toute façon, ils n'étaient pas euh, annonciateurs d'une grossesse ou je sais plus exactement les mots qu'on qu m'a dit, mais clairement, on m'a dit, ils sont pourris, on, on les met pas. Et J'ai dit, bah si, vous allez les mettre parce que nous, on n'a pas de choix, euh, on n'a pas le choix, on a quatre paillettes parce que quand euh, quand on fait pas le transfert ça compte pas pour la sécu, on s'en fichait c'était pas le problème de la sécu, et j'ai au téléphone quelqu'un qui n'a même pas lu mon dossier qui me dit ah oh, mais euh, c'est pas grave ça compte pas, je dis bah si ça compte si ça compte, et puis euh, je dis mais en plus on a fait une biopsie donc euh, c'est pas possible, et là elle me sort carrément ah mais on peut en faire une autre bien sûr c'est tout à fait facile de, 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 de faire des biopsies testiculières chez un monsieur qui a eu un cancer, et donc voilà pas de, pas de lecture du dossier etc, donc j'ai ramé j'ai sorti les rames, leur dit je m'en fous vous les mettez ils les ont transférés quand même, mais c'est la seule fois où, euh, où vraiment j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé ce moment, ces quinze jours justement d'état de, de grâce où je me dis peut-être que je verrai un positif à la fin. Là, on me les avait enlevés directement. J'y croyais pas. C'était, j'avais trop euh, trop galéré pour qu'on veuille bien me les mettre. Effectivement, ils étaient pas jolis. Il y en avait un qui était très en avance, un autre qui était très en retard. Euh, en plus, on nous avait dit qu'il y en aurait peut-être des congelés et il y en a pas eu de congelés. Euh, donc euh, forcément, euh... non, ça, ça a été vraiment la troisième, ça a été n'importe quoi. Euh, avec ce sentiment qu'on bah, qu qu ne qu lisait même pas les dossiers, qu'on qu était juste des gens qui débarquaient, qui signaient un chèque. J'étais suivi dans le privé, hein, donc euh, bon ça nous est revenu quand même assez cher. donc Je sais qu'à la suite de ça, on a pris rendez-vous avec... Euh, C'est pour ça que je dis qu'on a été très proactifs. On a pris rendez-vous pour savoir euh, bah, ce qui se passait, pourquoi ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on pouvait envisager et euh, on nous a fait euh, le plaisir, entre guillemets, de passer notre dossier en, en commission. Enfin, ils se réunissent et puis ils discutent des, des difficultés. Et euh, du coup, pour la quatrième FIV, j'ai eu droit à quelque chose qui, je ne sais pas si c'est très répandu maintenant, mais euh, on m'a fait le transfert le lendemain de la ponction. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les embryons en culture. Donc normalement, ils sont mis en culture, ben justement, jusqu'au jour 3 ou au jour 5. Et ils se sont dit cette fois-là, ben tiens, peut-être que c'est le milieu de culture qui marche pas. Du coup, on m'a fait le transfert. C'est même pas des, des embryons, c'est au stade zygote, et on m'a transféré trois, trois embryons juste fécondés en fait pour pour cette quatrième fiche qui a été la, la fiche du dernier espoir. Et euh, bon, bah voilà, c'était euh, c'était la dernière et euh, ça s'est terminé par un négatif. On s'y attendait, on s'y attendait pas. Euh, on n'a jamais vraiment été surpris, on va dire, euh, de, des résultats. Euh, et moi, euh, au bout d'un an et demi, euh, je voulais plus de ça. Hein. Je, je n'envisageais plus en fait de de continuer tout ça. Ça, ça ressassait hein, partout dans ma tête, mais euh, mais non, c'était pas possible. Plus on avançait et plus c'était médiocre. Et je pense qu'à la fin, j'avais qu'une envie, c'était euh, me sortir de tout ça, vraiment euh, pff, lâcher et retrouver euh, retrouver ma vie, retrouver mon corps, retrouver mon couple. De, voilà, euh, arrêter ça. Et justement, on avait comme option, d'ailleurs, on l'avait envisagé, hein, de partir sur euh, des inséminations avec donneurs, qui auraient été remboursées par la sécurité sociale, puisque j'avais, on n'avait jamais eu l'occasion de faire des inséminations. Donc, on avait cette possibilité-là. Euh, on a fait les, les premiers entretiens. Et en fait, ça, ça tournait, ça retournait dans ma tête le soir. Je me rappelle, je me couchais en me disant, oh là là, j'ai pas envie. J'avais plus envie déjà de, de de me lever comme ça tous les matins pour faire ces examens. En plus, on n'habite pas à côté des centres, donc c'était vraiment une logistique euh, une logistique compliquée. Et, euh, et de resubir tout ça, de... alors qu'on venait juste d'en sortir, euh, je voulais plus. Euh, on avait en même temps initié ce, ce parcours d'adoption en août 2015. On avait euh, déposé notre dossier. Et du coup, ça tombait aussi un petit peu sous le sens d'arrêter, parce que j'étais sur autre chose. En allant
1: sur euh, cet autre projet, tu renonçais à la grossesse, est-ce que ça a été quelque chose de facile
0: Alors, euh, renoncer à la grossesse, ça, je pense que ça a été quelque chose de difficile. Après, ça s'est inscrit sur une très longue période de temps quand même, puisque depuis euh, mes prémices de désir d'enfant, à la fin de la PMA, bah, il s'est passé euh, plus de 10 ans. Donc forcément, c'est quelque chose qui... qui vient au fur et à mesure. C'est un deuil qui se fait dans la longueur. Après, je dirais pas que aujourd'hui, euh, si je pense à la grossesse, je, je peux pas dire que ça me rend pas un peu triste, que ça fait pas un petit truc au cœur. Mais c'est vrai qu'on, par rapport à ça, euh, je suis quand même vachement plus sereine. C'est la décision la plus courageuse que j'ai jamais faite, d'arrêter ça et de faire vraiment le deuil parce que je n'en pouvais plus. Et en fait, il y a des gens qui, qui viennent. Après, dire, ouais, il faut s'accrocher, il faut garder espoir, c'est important, tu l'auras ton bébé, etc. Et c'est hyper dur à entendre pour les gens qui ont eu ce courage d'arrêter, de dire stop, ou qui sont sortis de la PMA sans enfant parce que ça n'a pas marché, parce qu'il y a des cas qui sont compliqués, de voir tous ces gens qui sont persuadés qu'en fait, quand ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas de volonté, ou qu'on, pire, il y, y a quand même des gens qui, qui se disent dans la tête des gens, c'est parce qu'on voulait pas vraiment, en fait, un enfant. Au moment où j'ai choisi d'arrêter, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, pas que je ne serais peut-être pas morte euh, physiquement, mais euh, j'aurais laissé euh, une trop grande partie de moi euh, là-dedans. Il y avait plus de risques en fait, de me perdre moi que, que
1: de continuer ça. Quoi. Euh, voilà, je ne pouvais plus. Vous avez pris la décision de vous lancer dans, le, dans ce grand projet euh, qu'est l'adoption. Comment ça s'est déroulé pour vous Quelle est la procédure
0: pour adopter, nous, on a euh, envoyé notre premier courrier. Ça commence comme ça, en fait. Il faut envoyer un courrier au conseil départemental de son département. On envoie un courrier tout simple, un bête courrier qui dit juste, bon euh, ben voilà, on, on est intéressé par le fait d'adopter un enfant et euh, on aimerait assister à une réunion d'information. Et puisque ça commence par la réunion d'information. À ce moment-là, on nous convoque à cette fameuse réunion d'information qui est quelque chose de très euh, de très formel entre guillemets on est plusieurs couples on nous raconte un petit peu la réalité du terrain parce que il euh, y a quand même pas mal de choses euh, à savoir sur l'adoption surtout quand on se lance euh, avec euh, avec plein d'espoir et, et l'idée que euh, ben c'est une solution qui qui est plus ou moins euh, euh, plus facile ou que euh, là ça va marcher ou ce genre de choses il faut quand même avoir conscience de plein de choses c'est long c'est pas garanti donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas garanti, comme la PMA, bah, c'est bien l'adoption. Il n'y a aucun, aucune sorte de garantie qu'à la fin du parcours des 5 ans d'agrément, on ait un enfant. Et euh, la majorité des enfants placés, c'est des enfants qui ne sont pas adoptables. Donc, tout ça, c'est la première réunion d'information, c'est ça. C'est hop, on remet les pieds sur terre. Voilà, ça va prendre du temps. c'est pas garanti. Euh, en 2015, on a fait la, réunion, la première réunion d'information. Je me souviens que j'étais encore, euh, moi, en processus de PMA. On avait entamé, euh, je crois que c'était la FIF, la 3 alors, il faut savoir aussi que bah, souvent, on n'aime pas trop. Il euh, y, y a plein de, de départements où, euh, où on nous dit qu'il faut être clair avec euh, avec son projet et euh, ne pas être en, en processus euh, de PMA quand on commence l'adoption. Certains euh, considèrent que pour adopter un enfant, il faut avoir fait le deuil vraiment de l'enfant naturel. Bon, nous, on a commencé, on était encore en cours. Et on s'est lancé aussi parce que, ben, on avait pris de l'âge entre temps et que, pareil, dans certains départements, il y a une sorte de deadline plus ou moins assumée sur l'âge des parents. Et je sais qu'à l'époque où on s'était renseigné, si on voulait pouvoir prétendre à l'adoption d'un bébé pupille, il fallait que le couple, au moment de, du dépôt de, de dossier, ait une moyenne d'âge inférieure à 35 ans. 2015, j'avais 34 et lui, il allait faire 36. Donc, euh, on s'était dit, oh <rire> euh, là On s'était dit, il ne faut, faut pas qu'on traîne. Euh, bon, finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisqu'il venait de, de retirer cette règle-là.
1: Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà fait le choix de vous orienter vers une adoption en France ou une adoption à l'étranger
0: Alors, nous, euh, on s'était dirigé vers une adoption euh, nationale. Alors c'est vrai que cette réunion, elle est faite pour tout le monde, l'agrément qu'on veuille adopter euh, en national ou à l'international, il faut l'obtenir en France. Nous, on avait décidé de se fixer sur le national, déjà parce que l'adoption internationale, c'est beaucoup plus compliqué que ça a pu l'être euh, par le passé. Aujourd'hui, à l'international, c'est quasiment utopique hein, de vouloir adopter un bébé en bonne santé. Souvent, les enfants qui restent, entre guillemets, puisque j'aime pas trop cette, euh, cette expression, mais ce sont des enfants qui sont plus âgés, qui souvent ont des particularités de santé, donc qui sont malades, qui sont handicapés ou ce genre de, de, de soucis. Et euh, du coup, euh, c'est un parcours qui est beaucoup plus compliqué, finalement, pour adopter à l'étranger. Et en plus, ça coûte très, 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 très cher.
1: On entend quand même peu de personnes qui disent euh, choisir la piste nationale parce qu'il y aurait très peu d'enfants euh, qui naissent sous X encore aujourd'hui.
0: Ah, c'est très peu parce qu'il y a des départements où euh, les naissances sous le secret, c'est entre 0 et 5. Hein. Moi, je vis dans un département, euh, un grand département, donc euh, des naissances sous le secret. Pour les bonnes années, il y en a une vingtaine. Après, il y a des rétractations aussi, donc euh, ils ne sont pas forcément tous proposés à l'adoption. De, deux mois de rétractation pour, pour la mère qui peut, qui peut changer, euh, changer d'avis. Mais euh, effectivement, euh, elles, elles peuvent... Euh, demander euh, une naissance sous le secret et puis, et puis se raviser. Déjà, c'est très inégalitaire, effectivement, en fonction des départements. Par exemple, en, en Corse, il y a très peu de, de naissances sous le secret. Mais nous, pour une fois, on rentrait dans toutes les petites cases qui faisaient qu'on euh, était les candidats euh, idéaux pour une adoption euh, d'un bébé
1: pupille. C'est quoi ces cases
0: Alors les cases, c'est euh, <rire> très officieux, hein, je pense, hein, mais c'est euh, un couple jeune, relativement marié, ça, c'est officiel, parce qu'il faut être marié pour, euh, pour adopter un, un enfant. Et puis, euh, c'est avec une situation, on va dire, socio-professionnelle qui n'est pas, pas dégueulasse, quoi. Et puis, on était sans enfant. Il y a beaucoup de départements qui réservent les adoptions de tout-petits, de bébés, aux couples sans enfants Nous, on a eu notre agrément en 13 mois. On a déposé notre dossier en août, et on a eu notre agrément en septembre de l'année suivante, donc en 2016 parce que bah, les services sont débordés et qu'on nous a dit direct, hein, dès la première réunion d'information, normalement c'est neuf mois, ce sera pas neuf mois.
1: Est-ce que vous saviez combien de temps vous alliez potentiellement attendre
0: Nous, comme, comme information, on avait un délai approximatif. On nous avait dit que pour, dans notre cas et pour le genre de dossier qu'on a, c'est en moyenne entre 4 et 5 ans d'attente, Voilà, pour être apparenté. En France et, et dans le département. Ça, ça varie aussi. Il euh, y a des départements, il faut plusieurs agréments pour y arriver. Il y en a d'autres où on peut être apparenté euh, parce que le nôtre fonctionne plus ou moins par ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il traite les dossiers. Bon, c'est pas euh, en suivant euh, euh, la pile, hein, mais il y a un certain ordre chronologique qui est respecté. Vu que notre psy nous a expliqué, euh, on veut pas de passe-droit. On veut pas qu'il y ait quelqu'un qui débarque en étant l'ami du copain, du machin, du, du préfet, du truc, et qui débarque en, en disant Ben voilà, moi je suis je suis cette personne-là, euh, mettez-moi au-dessus de, de la pile. Ça marche pas comme ça.
1: Alors, suite à l'obtention de cet agrément au bout de 13 mois, comment ça se passe pour vous la suite, les mois, les années qui suivent
0: ben, ça s'est très, très bien passé, euh, on, a, euh, vraiment, on est dans un département où on est très, très bien suivi, c'est-à-dire qu'on on nous dit dès le départ, euh, voilà, les services, euh, on nous attribue une assistante sociale, une, une psychologue, et euh, on nous dit « il faut faire vivre votre dossier et prenez rendez-vous régulièrement ». Donc on est parti dans cette optique-là, la, la première année on a pris rendez-vous une fois tous les six mois, et puis euh, au fur et à mesure où, ça, où le temps passait, on a rapproché les échéances, ce qui fait qu'à la fin, euh, juste avant d'être apparenté, nous on voyait notre psy et notre assistante sociale alternativement hein, euh, tous les deux mois. Donc forcément c'est une attente qui est super rythmée, pour nous en tout cas, et qui est euh, vachement bien suivie. Dès qu'on avait un coup de mou, euh, si on disait bon ben voilà ça va pas trop bien, euh, on appelait la psy et on disait bon ben pff, euh, ça va pas trop, euh, est-ce que vous pouvez nous recevoir C'est long quand même, même si c'est rythmé c'est hyper long, euh, on a toujours, euh, toujours cette peur de ne pas aboutir, moi c'est resté, hein, c'est resté de, de, justement de, de
1: la PMA. Alors vous attendez quoi Vous attendez d'être le, le prochain couple sur la liste
0: Alors on attend euh, tout simplement en fait que bah, déjà qu'il y ait une naissance euh, sous le secret et puis que le conseil de famille euh, qui va se réunir suite à la déclaration comme quoi cet enfant-là devient pupille de l'État, eh ben, nous choisissent.
1: Et vous êtes au courant du coup qu'il y a un conseil de famille qui se tient euh...
0: Non non. <rire> non, 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 on ne sait pas. Tout ça, c'est toujours dans le flou, c'est très obscur. Nous, on essayait d'avoir des, des petits indices, des renseignements sur euh, euh, ben voilà, comment les dossiers avancent, où est-ce que vous en êtes Et des fois, on nous disait, oh ben là, euh, on a fini les dossiers de 2014
1: ou on va les finir. Donc, du coup, c'est impossible qu'il y ait une bonne surprise et qu'on vous appelle euh, avant l'échéance pour vous dire qu'il y a un, un bébé euh, pour vous. Vous êtes obligé d'attendre... Euh, cette espèce de deadline de au moins 4 ans. quoi
0: Minimum, dans notre département, en tout cas c'est un minimum. Il y a d'autres départements où euh, l'ordre chronologique ne compte pas du tout, c'est-à-dire qu'on va vraiment choisir sur dossier. et Il y a des gens qui se sont vus, c'est hyper rare hein, euh, je ne pas mettre ça dans la tête de tout le monde, mais c'est très très rare, mais il y a quand même des gens qui se sont vus proposer un apparentement au bout de moins d'un an d'agrément. Mais ça c'est vraiment des cas super exceptionnels. Nous, dans notre département, ça ne peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Donc, on savait qu'on était parti pour euh, au, moins, euh, au moins quatre ans. Si ce n'était pas cinq, on a espéré trois à un moment. Et puis, tout d'un coup, en entretien, on vous dit, bon, ben là, il n'y a pas de naissance. Ça fait six mois qu'il n'y en a pas. Donc, on se dit, "Bah tiens, c'est reparti. Il y en a marre. Donc, euh, voilà, les coups de mousse, c'est ça. C'est euh, trop long. Est-ce qu'on peut, est qu peut discuter? C'était surtout ça, quoi. Ça a été hyper important pour nous et très humain, justement, dans cette euh, procédure, d'avoir des gens en face de nous qui nous connaissent, mais qui nous connaissent pour de vrai, c'est-à-dire qui, qui savent ce qu'on fait, qui savent qui on est, qui, savent, euh, qui connaissent ne, même nos passions, qui connaissent presque nos familles. C ces gens-là nous connaissaient vraiment. Et ça a été super important, je pense que c'est pour ça que nous, on l'a tellement bien vécu, comparé à, à d'autres euh, départements où la procédure, ça va être, ben, voilà, vous avez votre agrément, maintenant vous attendez, point. Il y a une actualisation de l'agrément au bout de deux ans qui est obligatoire. Mais sinon, il y a des gens qui, qui ne sont jamais revus par leur équipe, quoi. Mais il y a aussi une part de, de proactivité, parce que c'est sur notre initiative. Euh, je sais qu'il y a eu, bah, par exemple, on a vu, euh, on a vu le reportage d'Ingrid de, de, Chauvin, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, on a senti des gens qui étaient largués, quoi parce qu'on leur avait rien expliqué parce que tout d'un coup ils réalisaient que oh mon dieu mon dossier ça fait quatre ans et il est presque fini qu'est-ce que je fais nous ça n'a jamais été le cas dans notre département ça a toujours été hyper hyper bien suivi quoi nous on a eu cette chance vraiment je l'ai hyper bien vécu et puis par rapport en comparaison à ce qui s'était passé avant c'était tellement le jour et la nuit j'avais repris possession de 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 mon entité et euh, et du coup euh, euh, ouais on était bien quoi s'il y a un parcours on a été bien c'est bien celui de l'adoption. Comme quoi, il peut aussi arriver des trucs bien, dans les trucs pas bien. Mais euh, on a vraiment euh, eu euh, des gens hyper à l'écoute et
1: euh, qui étaient là pour, pour nous. Quoi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter si tu as eu... Euh ce fameux coup de fil.
0: Oui. <rire> oui oui, ben alors c'est un peu spécial parce que c'est vrai que nous on avait dans l'idée souvent euh, entre entre gens qui attendent pour l'adoption, on parle du coup de fil magique et euh, notre coup de fil, il n'a pas été si magique que ça parce qu'en fait euh, on nous a appelé mais on nous a pas dit pourquoi c'était. Mais dans la procédure, on savait que c'était euh, à 99,9 pour pour ça, mais seulement on, on, on te le dit pas. On te le dit pas. Donc on te passe un coup de téléphone le vendredi, nous nous a appelé un vendredi on nous ça a appelé le vendredi 2 janvier, hein. donc euh, début d'année euh, de, de cette année <rire> 2020. Voilà, 2020. En, Noël 2019, on était euh, tellement euh, triste et tout. Enfin, euh, c'était euh, voilà. On se disait, bon, pff, on, on s'attendait tellement à ce que ça arrive dans 2019. On avait tellement l'espoir de ça qu'on euh, était vraiment déçu et, et un peu, ouais, un peu patraque à la fin de l'année. Et le 2 janvier, on nous appelle. Alors, évidemment, euh, comme ça se passe jamais, euh, comme dans les films, bah, moi, j'étais aux toilettes hein, <rire> quand on m'a téléphoné. Et quand ça a rappelé, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde, c'est le conseil départemental. Il me dit, mais décroche <rire> et, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est lui qui a... Parce qu'en plus, comme, euh, comme on n'a pas décroché la première fois, et que moi, je n'avais pas de message sur mon répondeur, puisque mon répondeur m'a dit que j'avais un message, mais genre une heure et demie plus tard. Je me suis dit, oh là là, quand est-ce qu'ils vont rappeler Parce qu'on n'avait pas le numéro de la personne qui, euh, qui, nous, a, qui nous a téléphoné. Alors, on ne pouvait pas rappeler. Donc, on était un petit peu euh, à cran, on va dire. Et du coup, la dame nous a rappelé et, euh, et nous a dit, bon ben voilà, euh, dans le cadre de votre dossier, vous avez rendez-vous lundi avec, euh, avec la responsable du, du service adoption. Donc là, euh, évidemment, alors, euh, mon mari pose la question, forcément, mais euh, c'est pourquoi Ah, oh, mais c'est dans le cadre de votre dossier, euh, machin. Euh. Bon, on sait que c'est ça. On sait que c'est ça, mais en même temps, il y a quand même cette petite part de doute là qui est, qui, qui est là et qui, qui se dit, qu'est-ce qui se passe Si ça se trouve, il manque un truc. Euh, nous, on avait, euh, j'ai un groupe sur Facebook où on n'est que des gens de notre département à attendre pour une adoption ou qui ont adopté. Donc, on savait qu'il y avait eu euh, un couple un couple de connaissances qui avait adopté ben, en, en novembre, je crois. On savait que ça se passait comme ça. Quand, quand on en a parlé du coup de téléphone, on a dit, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, en même temps, oui, on savait que c'était ça. Et en même temps, on ne voulait pas se dire que c'était absolument ça. Donc, euh, on ne l'a pas annoncé aux gens. Je pense qu'on a passé euh, les... Euh... Oui, c'était jeudi, jeudi 2, 2 janvier. On a passé quatre jours euh, un petit peu... Euh sur les dents incomplets. Hein, hein. Euh, C'était long. Je, je pense que ces quatre jours, ils ont été encore plus longs que ces, ces quatre ans et demi d'attente. <rire> C'était absolument horrible. Donc le, le lundi, on était là-bas à, à l'heure pétante. Quoi. Et euh, donc on se présente là-bas, on est reçu dans, dans le bureau de la responsable d'adoption, qui ne nous connaît pas, puisque ce n'est pas elle qui nous a suivis. Et euh, elle nous a demandé euh, si on se doutait euh, pourquoi on était là. Euh, J'ai dit « Bon bah euh, j'espère que c'est pour une bonne nouvelle. » Et euh, il nous a dit euh, « bah, Vous êtes parent d'un petit garçon. » Voilà. Ah, J'ai l'émotion là, tu vois. <rire> il y a tout qui remonte.
1: <rire> du coup, on vous annonce que vous êtes parent, mais sans euh, vous redemander votre accord
0: il n'y a pas, euh, comme nous, c'est pour un, un enfant en bonne santé et que, sans particularité, hein, les particularités, c'est les petits soucis de santé, les choses comme ça, euh, c'était pour un enfant en bonne santé, donc c'est pas le genre de dossier qui nécessite un délai de réflexion. Donc nous, on nous a si vous êtes parents. Euh, il était là, quoi. <rire> ben, on nous raconte un petit peu euh, ses, ses premiers mois, comment il s'appelle, euh, enfin, quel prénom on lui a donné à la naissance. Euh. Il s'appelait Raphaël quand il est né. Là, c'est euh, le service euh, de l'hôpital où il est né qui, qui lui a donné ce, son prénom. La mère peut donner hein, le, le prénom, ce c'est pas, pas interdit. Donc euh, voilà. Mais là, c'est en l'occurrence, c'est le, le service d'obstétrique hein, qui a donné les prénoms. Et du coup, on nous raconte un petit peu s'il y a quelques infos sur euh, bah, le contexte, pourquoi il est là. Nous, on, a, on sait très, très peu de choses. Et puis, euh, et puis on nous montre, euh, on a des photos. Donc, euh, on a deux petites photos on avait euh, ou euh, tout petit euh, deux mois tout souriant euh, voilà et, euh, et à partir de ce moment-là bah, c'est le c'est le tsunami quoi <rire> je, je, je pense que j'ai jamais vécu euh, quelque chose d'aussi euh, intense émotionnellement que que ce jour-là quoi on s'y attendait sans s'y attendre on a, on était que là pour ça c'était enfin euh, c'était euh, c'était magnifique quoi c'était magnifique nous, il était, euh, il était en pouponnière. Hein. Ça arrive qu'il soit en, en famille d'accueil, mais il était en pouponnière. Donc, euh, on nous dit, ben bah, voilà, euh, la rencontre, c'est lundi prochain. C'est hyper rapide et, et tant mieux, hein, parce que <rire> là, à partir du moment où on vous dit vous êtes parent, vous allez le rencontrer le temps, euh, il vaut mieux que ce soit rapide parce que sinon, ça, ça doit être difficile à gérer. On a eu un rendez-vous avec notre psychologue le mercredi, qui nous a actualisé les infos qu'ils avaient sur, euh, sur, euh, sur notre enfant. Après, bah, on a attendu le lundi. Le lundi, on avait rendez-vous euh, pour la première euh, première rencontre de, de la semaine d'adaptation, puisqu'il y a une semaine d'adaptation qui est à la fois pour nous et pour lui, puisque c'est important, c'est une personne à part entière, même si c'est un bébé et qu'il a trois mois. Il a des émotions, euh, un caractère, il comprend un certain nombre de choses. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, il faut euh, il faut le, le ménager et puis euh, et puis pas que lui, hein, parce que c'est tellement une avalanche de de ouais de, de de sentiments et de et de nouveautés et euh, et de choses qu'on ne revivra pas deux fois. Que, ouais, il faut euh, faut s'accrocher. Hein. Euh, mon mari le lundi, euh, enfin le, le jour de l'annonce, euh, lui il était malade. Moi j'ai été malade le lendemain. Donc <rire> c'est voilà, il y a. Il y a des choses qui, euh, qui, qui, qui transparaissent même sur, sur le corps. Quoi. Tellement, euh, tellement c'était quelque chose... Euh... Enfin voilà, c'était l'aboutissement de tellement d'années de, de, d'espoir, de, de, ouais, de galère, de tout ça. Ouais, 14 ans quoi <rire> 14 ans et, euh, et le voilà. Et c'est comme s'il avait été là depuis toujours. C'est ça, c'est tellement énorme quoi. Ça fait trois mois qu'il est là. Et, euh, et c'est une évidence, quoi. c'est juste extraordinaire. Quoi.
1: Comment s'est passée la première rencontre euh, avec
0: lui euh, La première rencontre, c'est à la fois euh, court et super intense aussi. Il euh, y a une semaine d'adaptation qui est bien rodée hein, quand même euh, dans notre département. C'est quelque chose qui est bien pris en charge, bien euh, bien cadré. La première rencontre, on se voit c'est-à-dire qu'on ne se touche pas. Euh, je sais que c'est difficile de concevoir qu'on ne puisse pas prendre un bébé dans ses bras <rire> la première fois qu'on le rencontre. Mais euh, cette première rencontre-là, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, où on va se présenter à l'enfant. Lui, il est dans son transat, il a sa référente, puisqu'il a une référente au sein de la pouponnière qui a été là euh, quasi exclusivement pour lui pendant ses, ses premiers mois de vie. Et euh, elle est là, à côté de lui.
1: Oh, on dirait vraiment que tu décris... Euh... La scène dans le film Pupille.
0: Oui, mais oui, tout à fait. Je pense que s'il euh, y a un film qu'il faut voir euh, sur, euh, sur l'adoption, c'est bien celui-là parce que c'est presque un documentaire tellement c'est euh, vraiment une référence. Nous, on a
1: dit à tous nos amis, si vous voulez savoir ce qu'on ressent, regardez ça. Quoi. Ce qu'on retient aussi beaucoup dans ce film, c'est euh, de l'importance des mots, du langage, de parler oui. au bébé. Oui. Tout à fait. Toujours euh, bien euh, verbaliser euh,
0: ce qu'on fait, euh, ce qu'on va faire, ce qu'on... Voilà, c'est toujours, on est tout le temps en train de lui parler. Et, et ce jour-là de la première rencontre, ça, ça a été beaucoup ça. Beaucoup de sourires aussi. Je, je pense que j'avais un petit peu mal aux joues à la fin de <rire> de, 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 de l'entrevue. Mais euh, mais ouais, et puis c'est rigolo parce que je me suis sentie tellement timide alors qu'il a trois mois et que... Mais, mais de se dire comme ça, du jour au lendemain... Euh, euh, C'est mon fils. Euh, c'était impressionnant. Il a confié euh, le doudou, le doudou avec lequel on, on nous dit de dormir euh, avant pour qu'il ait notre odeur. Et euh, direct, il l'a pris. Il se euh, mais direct, hein. apparemment, ça, ça, a été, euh, ça a été un coup de foudre de doudou. Donc, c'était plutôt cool. Et après, ça s'est hyper bien passé. Pareil, on a vécu une semaine éreintante. <rire> Physiquement, c'était éreintant. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé beau ah mais il était super beau, franchement. <rire> non mais très objectivement, c'est le plus beau. <rire> déjà, c'est un beau bébé. Tout le monde nous l'avait dit déjà rien que avant. Rien que la responsable du, du, du service d'adoption. Elle a commencé par savoir oh, C'est un beau bébé. Elle avait le sourire, le smile jusqu'aux au, jusqu oreilles. Et on sentait bien qu'il y avait du poupon mignon derrière. C'était vraiment... Et puis un bébé facile. Et c'est vrai que, que, que c'est un bébé hyper facile. Quoi. Il est tout le temps de bonne humeur. Et il ne pleure pas. Franchement, pour un premier enfant, on n'aurait pas pu rêver mieux. Hein.
1: Qu'est-ce que vous connaissez du coup à votre fils de son histoire et de sa mère biologique euh, Nous, vraiment Très peu de choses, parce que
0: apparemment il est arrivé comme un boulet de canon, hein, et, euh, et c'est vraiment le, le, on sait vraiment le strict minimum. Je ne pense pas qu'on aura plus d'infos. Je sais que des fois la mère peut laisser une enveloppe, euh, voilà, ça arrive aussi que la famille fournisse un trousseau. Enfin, il y a, y a plein de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Euh, nous, c'était vraiment le strict minimum. Garder aussi contact avec euh, avec sa référente. On a ses, ses coordonnées, donc euh, de temps en temps, on envoie des nouvelles. Ça fait partie de son histoire. Elle est en photo, on nous fournit un album photo, hein, donc euh, on pourra éventuellement lui présenter. Voilà, il y, y a plein de choses euh, qui lui appartiennent à lui et euh, qui, qui font partie de, de, de sa vie et qu'on prendra soin de lui
1: transmettre, bien sûr, hein, quand, il sera, quand il sera plus grand ou quand il voudra. Qu'est-ce que ça change pour l'instant au quotidien dans sa vie de bébé Qu'est-ce qui le différencie d'un autre bébé
0: bah, rien du tout. <rire> Vraiment, absolument rien. C'est un bébé euh, complètement euh, normal, on va dire. C'est nous qui, qui pouvons être amenés à dire euh, qu'il a été adopté. Bon, pas, pas dans la vie quotidienne, hein, euh, mais en tout cas, euh, chez le médecin, à la pharmacie, ce genre de trucs, euh, administrativement, quoi. c'est surtout ça. Euh, Puisqu'il a encore, officiellement, euh, il a encore son ancien prénom, son état civil, c'est son état civil de naissance, tant que l'adoption plénière n'est pas prononcée, donc forcément, euh, ça...
1: C'est quoi, du coup, son état civil de naissance
0: En fait, on lui donne trois prénoms et son dernier prénom, c'est son nom de famille. C'est souvent Martin parce que c'est un nom de famille plutôt courant, on va dire en France, donc euh, voilà. Euh, nous, on l'a appelé Ozy, c'est le diminutif d'Ozymandias. alors c'est très particulier, <rire> quelque chose d'important pour mon mari. Alors, c'est égyptien, c'est un des titres de couronnement de Ramsès II et ça veut dire le roi des rois.
1: Quelle est la suite de votre histoire Est-ce que vous avez pour projet d'agrandir la famille d'une façon ou d'une autre?
0: Alors euh, on pense hein, qu'on bon, évidemment on va attendre qu'il grandisse un petit peu, mais euh, ça a toujours été un désir de, de mon côté de relancer la machine pour un second agrément. Après, il faut effectivement tout reprendre à zéro. Et euh, il faut aussi là qu'on ait conscience que euh, ben, ce ne sera pas un, un tout petit pourra pas avoir un nourrisson de nouveau puisque maintenant on est considéré comme des gens qui ont un enfant et il faudra euh, voir notre projet d'une façon plus large avec euh, une ouverture sur euh, l'âge de l'enfant, peut-être aussi sur les particularités médicales, donc effectivement c'est quelque chose qui va demander beaucoup plus de réflexion, ou en tout cas une réflexion plus euh, plus approfondie, que là c'était tout simple, on voulait on voulait un enfant, euh, et puis, et puis c'était un bébé, et puis voilà. Euh, là ce sera effectivement plus plus délicat, et surtout euh, bah, ce sera pas du tout euh, garanti non plus. Donc euh, voilà, c'est plus compliqué mais en tout cas euh, la PMA c'est sûr, hein, c'est fini, on avait fait quoi de dessus euh, même si euh, théoriquement euh, j'ai encore la possibilité hein, on a encore la possibilité de partir sur une IAD. Euh, non non, non. <rire> non non, sans sans façon, euh, c'est là c'est vraiment euh, s'il y a une chose sur laquelle euh, j'ai tiré un trait euh, avec euh, toute la sérénité que je peux avoir aujourd'hui, c'est vraiment une grossesse quoi.